0: Yalla, on est lancé pour euh, Boker. T- non, pas Boker, pas du tout. RF Tov, les coulames, RF Tov, les coulames, et on revient ben dans notre... notre. Ben c'est ça, venez à faux complètement. Euh, et on est lancé pour une étude spéciale pour rim ce soir. On sort deux secondes de Perekrelek pour rentrer Bechag à Purim. Alors la vérité, c'est que euh, qu'est-ce que vous ne savez pas sur Purim euh, On sait déjà tout. On sait déjà tout. Ceux qui ne feront rien demain à 18h, je vous enverrai, si vous voulez, le link pour euh, vous connecter à mon cours de demain sur Pourim, qui ne sera pas du tout le même que celui qu'on va faire ce soir. Mais demain, ça sera un cours uniquement historique. C'est-à-dire, on va faire l'historique Super. de la fête de Pourim. En tout cas, euh, ce soir, on ne va pas parler de ça. Ce soir, j'aimerais qu'on évoque ensemble. Euh, une réalité de la fête de Purim qui est un petit peu méconnue. Robert b dans une partie du Zohar qui s'appelle Raya Dimnenuta, nous dit la chose suivante. Talmit Racham Nikra Shabbat. Talmit Racham Nikra Shabbat. C'est le langage. Euh, du Zohar de Talmit Racham Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire que Talmit Racham Nikra Shabbat? Explique le Sfat Emet le rabbi de Gour. Il est la chose suivante. Shabbat Zerosh à Moadim. C'est le, le premier dans la liste des Moadim, des fêtes dans lesquelles on rencontre Akadosh Baourou. Eh bien, le Talmit Racham, lui aussi, quelque part, il est Moed. Puisque lui aussi, quelque part, grâce à lui, on va rencontrer un Kadosh On va se connecter à un Kadosh Ah, parce que c'est pour tous les Talmidé Chachamim. Eh bien, de la même façon qu'il y a plusieurs sortes de Moadim, il y a plusieurs sortes de Chachamim. Combien de sortes de Moadim avons-nous Eh bien, nous avons Shabbat, Ve Moadim. Quelle est la différence entre Shabbat et les Moadim Shabbat, kaima, c'est-à-dire que Shabbat, c'est Dieu qui a créé Shabbat et on n'a pas notre mot à dire sur Shabbat. Tous les sept jours, boum, c'est Shabbat. Alors que les Moadim, eh bien, c'est Israël qui va déterminer quand a lieu le Moed, puisque c'est nous qui déterminons quand c'est Roche Chodesh et donc qui déterminons quand c'est le Moed. De ce fait, il y a une chavivoute des moadim par rapport à Shabbat. Pourquoi Parce qu'il y a une participation de l'homme, de Yisrael, où on devient les Yatsrané Akedusha. on devient ceux qui mettent en place l'Akedusha. Est-ce que là, vous me suivez Très bien. Maintenant, a fortiori, quand on parle de Chagim, Moadim, des rabbanan, C'est-à-dire que les Moadim des rabbanan, c'est au carré que ce sont les Chachmé Israël qui vont déterminer la kedusha, Parce que dans les Moadim des la date est fixée par Dieu et c'est nous qui déterminons quand ça va tomber cette date. Mais dans les Moadim des rabbanan, c'est complètement nous c'est nous qui avons décidé quand est-ce qu'on mettait en place Purim, quand est-ce qu'on mettait en place Chanukah quand est-ce qu'on mettait en place Yom Ha'atzma'ut et quand est-ce qu'on mettait en place Yom Yerushalayim que... okay. c'est dire nous dit dans ma Avodah Vodazara, à la page 35 que ce qui est mis en place par les Chachamim c'est Chaviv le de Gemara, c'est Milta de Rabanan Chaviv parce qu'il y a une participation du peuple juif. Maintenant qu'on a compris ça, on peut arriver dans notre analogie. Il y a les Chagim, donc on a dit Shabbat, complètement Dieu, Mo'adim où on participe, et encore plus Moadim de Rabbanan. Pour ce qui est des Talmidés Chachamim, qui s'appellent Shabbat, nous avons également des Chachamim qui sont Miprinat Shabbat, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait pour ça, Zemaïesh. et des talmidech hachamim qui sont devenus talmidech hachamim. Alors, c'est qui les Rabanim qui sont Shabbat? Zé Avraham, Yitzhak et Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Avot. Ils ne Dieu les a choisis pour être les Avot. Ils Shabbat. Mais il y a les Talmidé Rachamim qui, par leurs actions, sont devenus les repères pour nous. À savoir, Moshe, Aaron, Yosef et David. Pourquoi est-ce que je parle d'Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David Nous, vous avez compris Et donc, ça tombe bien parce que des fêtes des horaïta, des Moadim des horaïta, nous en avons quatre. En l'occurrence, l'ironie de l'histoire a voulu que ce soit Aman qui a fixé la date de la fête de Pourim. On va y revenir. On va y revenir. Donc, des Moadim des horaïta, on en a quatre. On a Pessah, Shavuot, Sukkot, et Yamim Noraim. Vous allez me dire, c'en est deux, mais Mais elles sont présentées dans un ensemble, dans la Torah. Rosh Hashanah ve Yom Et il y a également quatre Moadim des rabbinanes. Purim, Hanouka, Yom HaTzmaut VeYom Yom Oui, ce sont des Mo'adim Yom HaTzmaut et Yom Yerushalayim, puisqu'ils ont été décrétés par le grand rabbinat d'Israël. Ils sont donc maintenant faisant partie de la tradition des mohadés d'Israël. Israël. cest à celui qui ne les fait pas euh, fait une erreur. De la même façon que celui qui annulerait Hanouka, c'est une erreur. Donc, très bien. Si on a quatre Chachamim et quatre Moadim, eh bien vous comprenez où je veux en venir, il y en a un pour chacun. La qui est la rattaché rattachée à Pessah, Zayosef Hatsadiq parce que c'est met et le et il s'agit de la Géoula physique du peuple juif, qui est l'apanage de Mashiach Ben Yosef. Après, nous avons Shavuot. Bon, Shavuot, c'est pas Chout. C'est Moshe qui nous donne la Torah. Sukkot, c'est Ananek Kavod, c'est Aaron Kohen Et enfin, les journées où on est Mamlich, et bien c'est David à Meller. Pas Mais vous voyez certainement où je veux en venir une deuxième fois, c'est que ces quatre personnages correspondent également au Moadim des Rabanan. Pour Yomirushalaim c'est facile, c'est David, c'est sa ville, Mel malchout Israël. Yom Atzmaout, la geoula physique encore une fois, Yosef Atzadik. Hey, Hanouka, c'est pas juste que c'est Aaron à Arona Cohen, puisque toute la fête a été mise en place par les Kohanim Et enfin, après euh, je ne sais pas combien de minutes d'introduction, 8 minutes 30 d'introduction, eh bien vous aurez compris que tout ceci était mis en place pour que nous arrivions à mon cher Abenu, qui est le chacham de Pourim par excellence. La fête de Pourim c'est la fête de Mosher Abenu. Il est le personnage le plus adéquat pour Pourim. J'en veux pour preuve eh bien, que tout simplement Mosher Abenu, le jour de Pourim, c'est Sabrit Mila. Il est né le 7 Adar, Donc Sabrit Mila, c'est le jour de Pourim. Vous allez me dire, mais non le Midrash nous dit que Moshe, il est né Maoul. Il est né avec la Britmilla. Je répondrai d'accord, mais même quelqu'un qui est né avec la Britmilla, il se doit quand même de faire ce qu'on appelle Atafat Dam. Il doit faire sortir une goutte de sang. C'est-à-dire qu'il y a quand même une Britmilla. Donc Moshe Rabbeinu fait partie intégrante du Ham Israël Bechagapurim, le 15 Adar. Et donc, vous comprenez pourquoi c'est cette personnalité-là qui est tellement centrale à Purim. D'ailleurs, c'est marqué dans la Megillah. Dans la Megillah, au chapitre 7, verset 4 Gimel, il y a marqué ⁇ Vekibel Yehudim, et asot. Alors, on ne le lit pas comme ça. C'est ce qui y a marqué dans la Megillah. Mais nous, on lit ⁇ "Vekibelu a Il y a un critique. Parce qu'effectivement, Yehudim, c'est au pluriel. Donc ça ne peut pas être Vekibel, ça doit être Vekibelou. Ron, Pas chute Ouais, vous êtes avec moi Nous disons le Sefer Zohan, mais c'est dans la parashat qui dit ça. On dit, "Mazé Vekibel à Yehudim, misé et Kibel, c'est qui celui qui est un et qui a reçu, c'est mon cher Ça Donc Moshe Rabbeinu est directement lié à la fête de Pourim. Il semblerait que c'est la Torah de Moshe qui est la plus propice à l'époque de Pourim. Vous le savez, nous avons étudié cela des dizaines et des dizaines de fois, donc vous le connaissez par cœur. Vous savez qu'il y a une grande différence entre deux taurotes qui sont toutes les deux nécessaires pour avoir une vision globale de la volonté divine, mais qui sont complètement différentes. La Torah de Moshe d'un côté, et la Torah de Aaron de l'autre. Pourquoi je dis qu'on a besoin des deux pour avoir un véritable dévoilement divin Eh bien, tout simplement parce que dans la Torah, dans la paracha de Bo, on va nous dire tout simplement « Daberou el Mais bene Yisrael »« Daberou »« Dirachi »« Vechia Aaron medaber » En d'autres termes, Moshe et Aaron entendent la parole divine, et ils se demandent l'un l'autre, qu'est-ce que toi tu as compris, qu'est-ce que toi tu as compris, et la volonté divine sort d'entre les deux. Nous avons donc besoin de la Torah de Moshe d'un côté, et la Torah de Aaron. Mais quelle est la différence entre ces deux Torahs Eh bien, on le sait très bien. La Torah de Moshe est une Torah intransigeante, une Torah moutarde, euh, moutarde, moutard, assour, assour. Alors que la Torah de Aaron, c'est une Torah qui est prête à descendre avec le fauteur pour l'élever. On voit ça avec la faute du veau évidemment. Maintenant. Celui qui a gardé la qualité de Aaron, de de temps en temps transgresser la halacha pour faire faire tchouva aux gens, c'est le prophète par excellence. Les Neviim, ils ont le droit, de temps en temps, d'annuler une Torah temporairement pour faire teshuvah et faire faire Tshuva au Amisraël. Exemple classique, Eliaou Be'ara Carmel qui fait le test des prophètes est-ce que ce sont les prophètes de Baal ou lui qui est le prophète du vrai Dieu Et on fait un test et on fait un sacrifice à Dieu, un sacrifice à Baal, et voyons voir où le feu va descendre. C'est interdit par la Torah car nous sommes à l'époque du Beth Amikdash et faire un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est qu'arrête. Mais Elia ou lui, il a le droit Ça donne. Le problème, c'est que ceci marche uniquement lorsqu'il y a des prophètes. Or, à l'époque de Pourim, c'est l'arrêt de la prophétie. L'époque de Pourim, c'est le moment où il n'y a plus de prophétie. Nos sages verront même dans la personnalité de Mordechai, Malachi, le dernier des prophètes. Et que nous dit Malachi Bessefer Malachi, chapitre 3, verset kafbet.  « « Zichru Torah Moshe Avdi »« Zichru Torah Moshe Avdi »« Torah Moshe » et non pas « Torah Aaron » parce que dans une époque où il n'y a plus de Névois et eh bien on ne peut plus prendre la Torah de Aaron il faut se cantonner à la Torah de Moshe ainsi et eh bien la période de Pourim est d'autant plus propice au dévoilement de l'identité de Moshe. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on voudra faire une dracha dans la Gemara, dans le traité de Khoulin, à la page 139, là-bas on va nous poser une question. Moshe mina Torah Minain, D'où on voit que Moshe est marqué dans la Torah déjà la question en elle-même elle est complètement folle comme si ça manquait de versets où on citait Moshe dans la Torah réponse de la Gemara où est-ce qu'on peut trouver Moshe dans la Torah kikatuv sauf pas de sauf ouais sauf Noach il y a marqué là-bas Béchagam ou Bassar non c'est vrai sauf parashat sauf où il y a marqué là-bas Béchagam ou Bassar Veyu Yamav Shana. on nous dit Moshe. Et qui a vécu 120 ans, c'est Moshe. Donc on voit Moshe juste avant le déluge. C'est là qu'on découvre et qu'on apprend l'existence de Moshe d'après la Torah. Seulement, la Khmara, quand elle fait cette drasha elle nous dit Moshe mina Dans le même souffle, elle dit Ve aman mina Esther Torah Torah En d'autres termes, vous voyez bien que l'identité de Moshe est directement reliée à aman Mordechai, et Esther, à l'histoire de pourri Et ainsi, vous comprenez pourquoi nos sages nous disent "Adar ki bluah b'me'achas v'rosh". Que à l'époque de Achashverosh on a accepté la Torah de Moshe. Ça y est, enfin on l'a accepté. Ça veut dire quoi, enfin on l'a accepté Avant, on ne l'acceptait pas. Tchouva, l'eau. Avant, on ne l'acceptait pas. Ou du moins, on n'avait pas vraiment le choix de l'accepter ou pas. Comprenez bien un petit peu comment ça se passe au niveau historique, les amis. Au niveau historique, il faut bien se rappeler d'une chose depuis la sortie d'Égypte. Et jusqu'à, pour him tu n'as pas vraiment le choix d'être juif. Qu'est-ce que je veux dire par là Une fois qu'on est sorti d'Égypte, et que donc celui qui est sorti est sorti, eh bien, toute l'histoire, il est, ben maintenant qu'il est là, il fait partie de notre identité nationale, qu'il le veuille, après ou qu'il ne le veuille pas. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien oui, replongez-vous dans l'époque. À l'époque du Tanar, imaginez-vous un juif qui en a marre de faire partie du peuple juif. Où va-t-il aller Vous croyez qu'il peut aller à Moab, à Amon, chez les Knaanim, chez les Mitzrim, chez les Plichtim Personne ne va l'accepter. Il y a là-bas des frontières bien définies au niveau identitaire. Et donc une fois qu'il fait partie du clan d'Israël, il ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre. Il est donc il subit l'identité juive, mais elle est là qu'il le veuille ou pas. À Purim, c'est la première fois où on va pouvoir, si on le désire, s'assimiler. Et surtout à la fin de la Megillah, où on a un chef d'État qui est juif, toute ressemblance avec euh, Un cas actuel serait purement fortuit et involontaire, évidemment. Mais un chef d'État est juif, et les Juifs sont bien vus à ce moment-là. Quel est-il de plus facile que de s'assimiler à ce moment-là De décider que je ne veux plus faire partie de l'identité d'Israël. Et donc, Ada Kibloua Bimea Khashverosh, à l'époque de Purim, on a accepté de nouveau, mais cette fois Beratson, de continuer à faire partie de l'identité d'Israël. Ce n'était pas obligatoire, mais on l'a accepté. Donc on a dit, Moshe, son identité est directement liée à la fête de Purim. Mais ça va au-delà de cela. Ils sont également liés, Moshe et Purim dans ce qui leur manque. Quel est le manque de Moshe si vous deviez mettre l'accent sur une chose qui manque à Moshe Rabbein C'est de pas être en Israël Ben évidemment. Ce qui manque à Moshe, c'est la terre d'Israël. Et c'est exactement ce qui manque à la fête de Pourim. La fête de Pourim est une fête de Galoute. Qui commence. C'est un truc que pas compris, oui. Il y a apparemment des tombes de Yochévet, de Myriam, de Tiberia, de tout le monde, de, de, de Tipora, euh, sauf de Moshe en fait. Bon, d'abord, tu as compris que toutes ces tombes-là, elles sont extrêmement récentes. Ah, ok. C'est-à-dire que, bah, c'est récent. C'est récent qu'on te dit, ah bah tiens, ça c'est la tombe de... Deuxièmement, Il y a de fortes chances que, historiquement parlant, ils aient été enterrés dans le désert euh, quand ils sont morts. Maintenant, même si tu me dis qu'ils les ont ramenés avec eux, ce en quoi je doute, Moshe, non. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que Moshe, quoi qu'il arrive, lui, il n'a pas la dimension de connexion avec la terre d'Israël. Et il en va de même pour Pourim. Pourim, c'est une fête de galoute. De A à Z. On a commencé la fête en exil. Elle s'est déroulée en exil. Et on termine la fête. On est toujours en exil. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas le halal, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on fait pas le halal, exactement. Puisqu'il y a marqué dans le halal la première phrase « Alléluia, allélu, fdhm Et qu'à la fin de l'histoire de Pourim, on est « Roche. On est toujours serviteur d'Akhash et malahasot. Bon, vous comprenez que cette phrase-là, elle est lourde de sens et de conséquences. Vous allez dire encore que je suis un provocateur. Mais moi, j'ai, j'ai une fâcheuse tendance, et Bémet, je vous le dis, quoi, j'ai une fâcheuse tendance à Bémet croire que nos textes disent la vérité. J'ai une fâcheuse tendance à vouloir les amines, bédivrés à Torah, divré à chazal. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas confiance dans les divrés chazal. Avalaniken. À l'époque du premier majorité, nétait elle pas assimilée attends, 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 Il me manque la fin. Attends. Je vais te retrouver dans le chat. Où oui, es-tu, chat Voilà. À l'époque du premier majorité, nétait elle pas assimilée, puisqu'ils ont refusé de monter et reconstruire le temple, malgré l'autorisation du roi précédent Nous, c'est exactement ce dont on parle. Apourim, le choix de est-ce qu'on s'assimile jusqu'au bout ou est-ce qu'on décide d'avoir une nouvelle identité, une nouvelle impulsion, c'est à ce moment-là que le choix va être fait. J'y reviens dans une seconde, si tu me permets. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai une façon tendance à avoir cette émouna dans, 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 dans les paroles de nos textes et de nos sages. Si on nous dit, dans l'Agmara, c'est Megillah, page 14, qu'on ne peut pas dire le Hallel parce que il y a marqué Alléluia, Alléluia, Avdé Hashem et que nous on est Avdé Achachvé ça veut dire qu'on n'est pas Avdé Hashem. Ça veut dire que quand on est en exil, on ne peut pas être serviteur Maintenant, Et qu'est-ce qu'on fait avec tous les gens qui sont très religieux pendant l'exil Les rabbinim, les rochers et chivotes de Babylone. Et de à la sorte, ils le savent très bien. C'est le Talmud de Babylone qui a écrit cette phrase. Donc, il ne se cherche pas d'excuses. Il sait très bien que lorsque tu es à Babylone, tu as beau être religieux avec des péotes et un chapeau, tu es supervisé spirituellement par ce qu'on appelle sar sarahouma, par la force spirituelle qui gère la nation dans laquelle tu es. Or, lorsque tu es en Eretz Israël, tu es dirigé directement par Akadosh Baruch. C'est-à-dire, c'est une réalité. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, donc ça veut dire qu'à l'époque de Pourim, on est tous assimilés. Nachon. Et à la fin de la Megillah, il y a un choix. Puisque à la fin, pendant la Megillah, a été clairement remis en question le statut des Juifs. C'est-à-dire si avant la Megillah, avant le Michté, les Juifs pouvaient s'assimiler tranquillement, à la fin de la Megillah, il apparaît évident que le statut des Juifs a été remis en cause. Alors au final, ça s'est bien fini pour nous. Mais évidemment que le côté juif des gens a été mis en surbrillance. C'est-à-dire que vous avez lu le même texte que moi. Donc après la Megillah, que Mordechai est vice viceroy, la question se pose. Est-ce que je continue à rester à Shushan Abira et je continue à m'assimiler Ou je décide l'autre option et je vais venir une quinzaine d'années plus tard avec Ezra et Nechemiah Et désolé de vous le dire, mais de ceux qui sont restés à Shushan Abira, il ne reste plus rien de ceux qui sont partis à Ezra et Nechemiah, avec Ezra et Néhémia, hein eh bien, c'est développé Baïtchéni, l'époque du second temple. C'est-à-dire Alors, vous allez me dire, non, mais il y avait encore des gens qui sont restés à Babylone. Oui, mais c'est pas la grosse communauté, la grosse communauté de Babylone qui va donner le Talmud de Babylone, c'est après la destruction du second temple. Donc, eh bien, effectivement, à Pourim, on va décider ou non qu'on veut s'attacher à la Torah de Moshe. Mais j'ai dit, ce qui nous manque énormément, c'est la terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, quelle est la halakha centrale de la fête de Pourim, the halakha de Pourim, et on s'en rend pas compte. Mais il y a quand même une halakha qui est la plus importante de la fête. Je vous rappelle que la fête, elle est censée nous rassembler. Or il y a une halacha de Pourim qui est la plus désassembleuse de toutes les halakhot. à savoir, Mukafim ou Prazim. Vous vous rendez compte que Pourim c'est la seule fête où on ne la fait pas au même moment dans tout le peuple juif Il y a ceux qui se plantent et qui la font le 14, et il y a ceux qui ont raison et qui la font le 15. Mais attendez, deux secondes. Ouais, c'est là, c'est en chien, là. Bah écoutez, comment ça c'est se fait d'argue, d'argue, là, hein. Comment ça se fait qu'on fait le 14 Moi j'ai une explication, mais je ne sais pas si c'est la bonne. Le 14 Vas-y, dis-moi. Parce qu'on on dit qu'il faut euh, étudier la Torah en permanence, comme on n'a pas le droit d'étudier la Torah pendant qu'on est, qu'on a bu et que le, dans le en bois, on ne peut pas étudier la Torah. Donc c'est pour ça qu'on a divisé le peuple en deux, ceux qui sont à l'intérieur des, 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 des fortifications et ceux qui sont à l'extérieur des fortifications. Comme ça, il y a toujours quelqu'un qui étudie la Torah. Tu ne veux pas nous faire une, une guématria de 68 <rire> Non, je vais te dire, il n'y a aucune obligation d'étudier toi et moi en permanence la Torah. Toi et moi, on doit étudier tous les jours la Torah. Mais on ne doit pas étudier toute la journée. Mais non, mais il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui étudie. Or que comme la totalité des gens... Attends, deux secondes, deux secondes. Heure, ça veut dire quoi Il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui étudie. Bah c'est, c'est ce qu'on dit que... Ouais. Le, le, le tien, si est quand les enfants étudient... nahon Et comme tu le sais, euh, tout le monde étudie tout le temps. C'est pas Il n'y a jamais un problème de ça. Parce que même si tout le monde faisait... Les... Pour him le, le, le même jour. Disons que, comme tout, pour toutes les autres fêtes, on fait pour him le même jour. C'est-à-dire? Il bah, y a le décalage horaire. Donc le Micheté à New York, il ne sera pas au même moment que le Micheté à Jérusalem. Ouais, c'est... 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 Ah. Ah! Ah oui, mais on en Israël. c'est pas ça la raison officielle. Hein. La raison officielle, c'est que tout simplement, le 14. Ben, c'est à l'époque de Shushan, c'est le jour où les juifs dans le monde se sont reposés, parce qu'ils ont fait la guerre le 13. Sauf qu'à Shushan, ils ont demandé de continuer à battre leurs ennemis le 14, et donc le 15, ils se sont reposés. Seulement quel rapport avec la halakha en elle-même Puisque la halakha nous dit que qui va faire le 15 Les villes fortifiées depuis l'époque de Yahushua bin Nun, depuis notre entrée en Israël. Quel rapport avec Shushan Eh bien, nous dit le Rambam, la loi du 15 Adar, c'est qu'aider la tête Kavod, le Eretz Israël, shaïta ba etai. C'est uniquement pour donner du Kavod à la terre d'Israël. D'ailleurs, pourquoi c'est le 14 Les fêtes, elles sont le 15 normalement. Le 15 Nissan, le 15 Tishrei, le 15 euh, Shvat, le 15 euh, Iyar. Il n'y a que des fêtes le 15. Parce que c'est la pleine lune, c'est le moment de, de la force du mois. Maa 14. Il semblerait que comme la fête n'est pas à sa place, elle n'est pas à son heure normale. C'est un peu comme Moshe, qui a un problème aussi avec sa montre. Vayaram qui boshèche Moshe la redet minahar. Moshe aussi, il a un problème de géographie, il n'est pas au bon endroit. Vous comprenez à quel point la Torah de Moshe, c'est la Torah de Pourim, c'est la personnalité de Pourim. Alors c'est la raison pour laquelle, eh bien, Moshe bien, va nous donner un enseignement qui est l'enseignement de Pourim. Vous savez, dans la paracha de Kitissa, hein, en général, on la lit à la bord de Pourim. Bon, là, c'est une année à 13 mois, mais normalement, Kitissa trompe très souvent à côté de Pourim. Dans la Pachat qui on nous raconte que Moshe est arrivé au top de sa carrière spirituelle. Il a été parlé avec Dieu et il a reçu les deuxièmes tables de la loi. Folie. Extraordinaire, Moshe. Et à ce moment-là, à Botaï, qu'est-ce qui se passe Eh bien, nous dit la Torah. Nous dit la Torah dans le livre de Shemot, au chapitre 34. Que lorsque Moshe descend du Arsinaï, pour la deuxième fois ou la troisième fois, avec les deuxièmes tables de la loi, au ou Moshe Loyada, qui carane or Panav. Et Moshe ne savait pas, pas Moshe ne savait pas que son visage éclairé. Mais Moshe ne savait pas lorsque son visage éclairé. En français, ça veut rien dire. En hébreu, ça veut tout dire. Moshe a atteint la dimension de la Torah de Purim, qui est Ad Delo Yada. La dimension de Purim, c'est Chaya Vinish Lebesume bepouraya » Ad yada ben aman le, le seul qui a atteint cette dimension de ad de lo yada, c'est Moshe ou Moshe lo yada. Lorsque sa face éclairée eh bien, ça montrait qu'il était arrivé à cette dimension de Déloyada Maintenant, qu'est-ce qu'on fait les Bnei Israël lorsqu'ils ont vu le visage de Moshe éclairé Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël Pas moché. Les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait Ben ils ont eu peur. Tu m'étonnes. Tout d'un coup il y a moché qui devient radioactif. Tchernobyl. Ça fait un peu peur. Donc on recule. Et là, qu'est-ce qu'il a fait moché? Non Jacques, ne fais pas ton geste. Parce que non, il n'a pas mis de masque. Tout le monde dit qu'il a mis un masque. Non, il faut lire le texte. Il a dit à tout le monde, venez ici, je ne mords pas. Et il leur a enseigné la Torah sans masve, sans massecha. Et nous dit la Torah qu'une fois qu'il a eu terminé de leur enseigner, une fois qu'il a terminé d'enseigner, il mettait un masque. Pourquoi Parce qu'il voulait enseigner au peuple juif qu'il y a une Torah sans masque, une Torah dévoilée, et il y a aussi une Torah voilée, une Torah masquée. Une Torah de ad Et cette Torah-là, il ne l'a pas enseignée à tout le monde. Mais elle existe. En d'autres termes, Moshe Rabenu. Il est le personnage principal, j'ai envie de te dire de la Megillah Tester. Le personnage principal de la Megillah. les amis, que nous dit la Megillah, ce verset fait référence directement à un autre verset dans le livre de Shemot. Le diran le dirigeant juif a une place de choix chez les goyim. À tel point, on veut faire la référence, la corrélation entre la Torah de Moshe et la Torah de Mordechai, de Purim, qu'on dit que la Megillat Esther a besoin d'un cir tout comme la Torah de Moshe, elle a besoin de faire des lignes. Dans le parchemin, comme pour la Torah de Moshe. Alors, les amis, pour Him, c'est la journée de Moshe, on a compris. Mais quelqu'un a dit, c'est quand même bizarre parce que la date, elle a été fixée par Amman, Bidiouk. Elle n'a pas été fixée du tout par Amman, elle a été fixée par le pour. Il pile pour, ou Agoral. Il a fait un tirage au sort. est ce qui est sorti, bah c'est sorti. Regardez. Maintenant le Goral. On a tous l'impression qu'à Goral, Zemachou, euh, c'est, c'est c'est un, un déterminisme. Euh, c'est, c'est, c'est la main de Dieu. Elle est partout. À Goral, c'est le moment où Akadosh Barouh il décide de se dévoiler par l'intermédiaire du hasard. Et c'est le moment où Moshe Rabbeinu va enseigner la Torah qui ressemble à celle de Purim. C'est quoi la Torah qui ressemble à Purim? C'est Yom Aki Purim. Ké Purim? Comme Purim. Et dans la Torah Yom Aki Purim, on nous dit qu'il faut prendre shne seirim et il faut mettre des goralot. La pour, ça veut dire Goral. Et il y en a deux des pour De la Torah de Moshe. Pour que tu comprennes à pourim Que lorsque Moshe il nous a enseigné la loi de Seir l'Azazel. La lorsque Moshe nous a enseigné la loi. De, d'un côté, on se calque avec Akadosh Barouh, et de l'autre, eh bien, on comprend que les forces négatives, elles viennent aussi d'Akadosh Barouh. Eh bien, c'est ce qui nous permet de faire Purim et de dévoiler la kedusha qu'il y a dans Mordechai et Esther et quelque part la kedusha qui sort de Haman et de ses plans. Zé à Torah chez Moshe. Zé à Torah chez Purim. c'est la fête où on s'est décroché, détaché complètement de tout ce qu'on pensait savoir. Et on a laissé à Kadosh Baruchou reprendre les commandes. Yesh il y a des coups de bol. Comme disait Albert Einstein, le hasard, c'est la façon que Dieu a de se dévoiler incognito. Zéchagapurim. Et c'est exactement également ce que nous vivons aujourd'hui. Avec le remue-ménage, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, on pensait être les maîtres du monde, dominer notre monde complètement. Et Kadosh Hu nous rappelle que non, finalement, c'est lui qui gère. De manière complètement naturelle, sans miracle, c'est lui qui gère complètement et qui va décider de la prochaine étape. Mais il nous laisse complètement à nous le soin de participer à cette prochaine étape. Zéat Torah Shel Purim. Zéat Torah Shel Moshe. C'est notre Torah. Et c'est à nous de mettre ça en pratique. Cette semaine, Bezrat Hashem. Chag Samear Lekulam. Merci, Chag Merci, Samear. Super. Merci. merci.